Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Det her det er det astrologiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. I det her afsnit, der skal vi tale om jomfruen. Mm-hmm. Og jomfruerne, de er født fra omkring 23. august til omkring 22. september. Ja. Ja. Og de ville nok gerne have det præcist, for det er en af siderne ved jomfruen, det er præcision. <laughs> Men øh, det må de jo så søge et andet sted og ja. få, få lige de præcise datoer. Ja. Hvad kan vi ellers se om jomfruen? Ja, jomfruen er, det er et jordtegn. Og en af siderne ved jomfruen er, at de er meget hvad skal vi sige, konkrete og jordnære og ydmyge og praktiske, gode til at planlægge, metodiske, har styr på en masse ting, og de er rigtig detaljeorienteret, dygtige til at, at tage fat om, om detaljer og flittige at arbejde, som det er der var også rigtig store arbejdstegn. Og så er Merkur, planeten Merkur hersker, så derfor har de også en meget mental og intellektuel side, et videbegær. Men det skal være praktisk viden, viden man kan bruge til noget, det skal have nytteværdi. Ikke bare sådan en masse, ligesom tvilling, en masse informationer. De er meget sorterer i informationerne og siger, hvad kan jeg bruge, og hvad kan det her bruges til at systematisere. Og de elsker tabeller og regnearker og alle den slags ting, så de ligesom får for system i tingene. Mm. De er meget savlige. Ikke? De holder sig til fakta, nøgterne. Øh, øh, og, og, og. Så der er ikke noget med, at vi får nogle, nogle fantastiske historier fra jomfruen. De kan godt være fantasiløse lige frem, ikke? fordi de holder sig til de her. Sådan, ja, hvad ved vi? Hvad ved vi præcis det? Og så har de en meget øh, reserveret side, sådan for de forbeholdende, når de møder nye mennesker. Jeg skal lige se dem lidt an om. De nu også er pålidelige og, og, og til at stole på. Og, så som man skal, man, det tager lidt tid, inden man kommer ind på livet af, af en jomfru. Er det, er det, fordi det er et jordtegn? Er det den her sådan lidt mere eftertænksomme energi kommer fra? Ja, det er det. Ja. Og så er det så specifikt også jomfru. En jomfru-ting, ikke? at okay. vi passer lige på og holder folk lidt på afstand. Ja. Jeg tror, de er rigtig glade for de her coronatider, fordi at, at der skal vaskes hænder, og der skal afsprittes. Og jomfru er rigtig glade for at gøre rent. Jeg kender faktisk en jomfru, hun elskede rengøring. Så det, det er et område, de gør at, at rydde op, og tingene ligger lige. Og, mm. Så der virkelig er, det giver dem et overblik indeni, når, når der er orden på tingene. Altså, de har, det er ikke rigtig godt med, med kaos fordi så er det som om, de kan ikke overskue livet. Så en ting er gangen, og små ting, og, og lægge... Ja, og der er en plan. Der er en plan. Vi skal bare alle sammen ja. arbejde i hver vores retning. Hey, hvad laver ja. du? Hvad laver jeg? Hvad skal ja. ham derovre lave? Ja. Sådan, sådan, okay, så når vi det her. Ja, men det er også et fleksibelt tegn, fordi det er også et, et bevægeligt tegn. Og det vil sige, at de er i stand til at skifte spor, og selvom de er jord, så er de i stand til at se det fornuftige, at nu går vi i en anden retning. Nu... Det fungerer bedre, hvis vi gør det på den her måde. Så de sidder ikke ligesom tyren for eksempel fast i nogle bestemte rutiner. De kan godt lide rutiner. De kan godt lide stabilitet i livet. Men de er i stand til ligesom at forandre det. Mm. Og, ja, og så at lade sig ligesom inspirere af andre, fordi de har den ja. her bevægelighed. Ja. Så de kan også godt, hvis nogen kommer og siger, hey, prøv at se det her, så er det sådan, okay. Ja, lige præcis. Det er meget sødt. Ja, 
Og så er den her ydmyghed betyder også, at de, de, de er meget hjælpsomme, og de ryger typisk ind i, i, i hjælpe, hjælpejob, altså service-sektoren, altså hvor de gør noget for andre, om det så ligefrem er rengøring eller sygeplejerske, et eller andet, hvor de, hvor de gør noget for folk. Det er ikke dem, der søger op og, og får øh, øh, chefstillingen. De er meget tilfredse med at være et eller andet sted undervejs, øh, hvor de får tryghed, fordi det er den her, jeg hører til, det er det her, jeg stykke arbejde, jeg skal gøre. De kan godt lide at vide præcis, hvad de skal gøre. Mm. Ja, sådan, og det er også sådan lidt at være kostvejleder, for eksempel. Jeg kender ja. en jomfru, som er uddannet kostvejleder. Det her med ja. at kunne sige, okay, du vil gerne nå det her mål, nu taster vi det ind i et Excel-ark, du skal spise så og så meget broccoli, du skal gøre sådan og sådan og sådan. Ja. Og så kan man se overordnet, ah, det er sådan, det skal gøre. Og så hjælper de også samtidig, om man er sund, og det er noget med ernæring. Ja. Det er et rigtig jomfrufag. Det er et rigtig jomfrufag, ja. Ernæring og jomfru at tælle kalorier og, og lave øvelser og motionere for sundhedens skyld, ikke for fornøjelsens skyld. Altså det, det skal alt sammen støtte deres kropsfunktioner og sørge for, at de er så sunde og raske som muligt. De kan godt nogle gange, nogle jomfruer, eller nogle med planeter i jomfruerne, kan godt have sådan en sygdomsfixering. Det vil sige, at de, de er bange for bakterier, ikke? og der er mange jomfruer, der ikke har det godt i øjeblikket med det her corona, fordi at at man ikke kan se, og man ikke ved præcis, hvad man skal gøre. Og så kan de godt køre ned i sådan en sygdomsspiral, hvor de bliver lidt, øh, hvad skal man sige, at de, det mindste, de føler, så tror de, det er et eller andet meget alvorligt. Ja. Mm. Så, øh, og det er også tit, altså jeg, nu er øh, jomfruen også den kropsdel, der ligesom de hersker over, eller hvad man kan sige, der, der er til jomfruen, det er også tarmsystemet. Ja. Og jeg tænker også, at en jomfru får ondt i maven, hvis den bliver lidt nervøs. Eller, ja. Jeg tror, at, at den der svamp ikke var skyllet godt nok inden ja, i spisen, ja, og præcis. så får den ondt i maven. Og sådan ja. De er lidt hypokonter, ja. altså. men, men, men de, de er jo samtidig også et fornufttegn, så de kan også godt gøre nogle ting for at, at, at sørge for, at, at de ikke bliver syge. Og så, som jeg også siger, de har den der intellektuelle side også, eller mentale, hjernemæssige side, så... Øh, så de, kan, så de er også nervebetonet, ikke? og det vil sige, at de kan ikke tåle stress ret godt. De er ikke så robuste. Ikke? Hvor vi havde løven sidst, den er meget robust ikke? Den, og tror på sig selv. Så jomfruen, det er sådan en, der tvivler. Er jeg nu god nok? Har jeg gjort det nok? Har jeg låst døren? Jeg må heller tjekke efter en ekstra gang. Ikke? Så de hele tiden har det der usikkerhed, som, øh, som godt kan påvirke deres nervesystem. Så de skal, de skal passe godt på sig selv. Og så har de også, vi har også perfektionisme hos jomfruerne. Det kan næsten ikke blive godt nok. Altså, de bliver ved og skal fjerne hver en lille plet. Øh, og siger, ej, det her kunne jeg have gjort bedre. Ikke? Så på den måde kan de også nogle gange sådan slå sig selv oven i hovedet, fordi det ikke var perfekt. Og der er ingenting, der bliver perfekt, men det vil jomfruen rigtig gerne have. Så kan så... det være godt for en jomfru at være sammen med, hvad skal vi sige, en, en leder måske, som siger sådan, kom nu, vi skal videre. Ja, ja. Og så kan jomfruen sige sådan, jeg skal lige have ja, det her. Ja, jeg skal lige have det her. Det her ikke er orden. Ja. De, er gode, de er gode til at hvad skal man sige, koncentrere sig, fokusere ikke? og sige, nu er det det her. De tager de der små briller på og skyklapper på, og så er det en lille bitte detalje, de kan bore sig ned i. Så det vil sige, hvis de har nogle, nogle enkelte enkel overskuelige opgaver, så kan de virkelig fokusere stærkt. Ikke? Og de er ikke bange for små ærmerne op og lave et stykke arbejde. Mm. De, de er virkelig øh, flittige. Jomfruen er jo også ret typisk at have som ascendant på vores breddegrader. Ja. Yeah. Altså, jeg kender rigtig mange jomfru og jeg er det også selv. Ja. Yeah. Men 
jeg synes, at der er altså, virkelig meget forskel på jomfru og ascendanter. Kommer, mm. kommer, hvordan kommer de her jomfrukvaliteter ud, når man er, har det som ascendant? Ja, altså vi kan sige, at kropsmæssigt er jomfru typisk sådan nogle små slanke, eller høje og slanke. Det er Merkur, der går ind og, og, og giver den her slankhed. Ikke? Det er også nogle, man ikke lægger så meget mærke til, hvis vi snakker farver, ikke? grå og, og, og brun, base, et eller andet, som, som ikke... Altså, hvor løven elsker de der pangfarver, som se her kommer jeg, så er jomfruen virkelig den, der gerne vil gå i et med tapetet, og, og, som man ikke lægger mærke til. Og måske sådan lidt mere praktisk i tøjet, end jomfruacendant. Ja, ja. Så det er ikke de der store skørter og så videre, for det er for upraktisk. Men noget enkelt, og noget, der holder, altså et klassisk enkelt snit, som, som de kan også, også kan holde om 20 år, ikke? så det ikke hele tiden følger en, en eller anden ny trend. Mm. Ja, jeg kan godt genkende lidt, at jeg er jomfruacendant, især det der med, <laughs> sådan, at man lige sådan kommer helt i tvivl, og har jeg nu øh, låst døren? Og jeg holder også faktisk, jeg holder faktisk af at gøre rent, især hvis jeg har været ude at rejse. Okay. Så når jeg kommer hjem til min lejlighed, så skal jeg altid gøre hovedet rent. Fordi det er ligesom om, at den, sådan, den skal lige, den skal lige sådan gøres ren, og det føles bare så godt. Ja. <laughs> Renlighed er en stærk ting for jomfruen. Ja, du sagde også til mig, sidst da vi optog, så havde jeg taget nogle vindruer med. Ja. Og så var jeg sådan, ej, jeg skylder dem inden vi spiser. Og så sagde du, ah, okay, der kom din jomfru og sådan den frem. Og så tænkte jeg, nå ja. ja. Klar. Det skal lige skyldes. Pas det skal lige skyld. Ja, vi skal passe på de der små bakterier. Mm. Ja. Men det er sådan, igen, når, når det er ens ascendant, det er jo ja. forskelligt, hvor meget det kommer til udtryk. Ja, det Men, er det. Ja. Og nogle, nogle jomfruascendanter, der, der er det meget mere, øh, igen, mentalt, intellektuelt. Det kan være nogle utrolig kloge mennesker, ikke? der har en masse viden, øh, praktisk viden igen stadigvæk. Ikke? Øh, øh, øh. Altså, jomfruer skriver også tit bøger, men det er ikke fantasy-romaner, de skriver vel. Det er fagbøger, det er tekniske bøger, det er et eller andet, som, som ligesom skal, skal øh, have en god jordforbindelse, god praktisk jordforbindelse. Ja, og de har en struktur for, hvordan de vil skrive bogen, ja. og så fylder de ja. ind i de her kapitler. Ja, og ja. går ikke særlig meget ud over deres egen, øh, deres egen plan. Så det er de rigtig gode til at planlægge, rigtig gode til at, at, at have en struktur på deres liv, ikke? Men de kan også omvendt blive enormt kedelige, fordi de bliver inde i den her struktur, at de ikke ser, at der er nogle andre spændende muligheder, eller de ikke tør slæbe livrem og sæler og kaste sig ud i et eller andet ja. eventyr. De, de, bliver inde, de er så forsigtige, så de bliver inde for nogle rammer. Ja, man kan sige, at jomfruen er faktisk et lidt kontrolleret tegn. Ja, det er den. Okay, interessant. Stærk kontrolleret tegn, faktisk. Så, så hvad sker der, hvis man øh, altså, driller en jomfru, eller ikke driller men, men simpelthen bare sådan ødelægger den struktur, og bare siger sådan, nu skal du bare sådan gøre noget helt andet, eller vi sætter dig af herude på den her ø. <laughs> og så, øh, altså, hvad vil den så gøre? Ja, først så, så, så kan hun selvfølgelig godt blive... Altså, på ondt i maven. Ja, ondt i maven. Angsten sætter sig med det samme system. Men så begynder hun ligesom at, 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 at tjekke ud, hvad kan jeg gøre her? Ikke? Hvor der er en spiselig urt? Hvor er der dit? Og hvor der er et vund? Kan jeg få skabt ly? Hvor kan jeg? Så kommer det der praktiske gen op. Ikke? Øh, så, så hun kan godt tage vare på sig selv. Ikke? Ja, og måske vil hun, sådan, hvis hun var strandet på en ø sammen med en, en, andre, en flok af nogle andre stjernetegn, <laughs> så ville hun gerne være den, der sagde sådan, okay, hvis du går ud og henter det, jeg vil gerne stå for maden. Mm. Men måske vil hun ikke tage så meget lederrolle. Måske vil hun Nej, bare indordne sig. Hun vil indordne sig, men hun vil kritisere, hvis, okay. hvis lederne ikke gør det ordentligt. Ikke? Ja. Så vil hun påpege nogle fejl og mangler og 
sige, at det her kan ikke være rigtigt. Mm. Så der er sådan en kritisk, kritisk røst i omfoen, også selvkritisk. Mm. Øh. Og, og ja, når okay, også selvkritisk. Ja. Og et øje for detaljer også, ikke? Ja, det har hun virkelig. Det er tit i omfoen, der siger, at det er også derfor. nye briller. Ja, og, og, og nogle gange bliver de også hængende i de der detaljer, ikke? Altså, hvis det er en regnskabschef, så er det en, der går ind og ser, hvad mangler der af øger. Men glemmer der måske også at et par millioner. Ikke? Fordi man, okay. man ser ikke det store billede, man ser de der små, små detaljer. Okay, ja. Mm. Hvad skal man så gøre, hvis man gerne vil imponere en jomfru, eller, eller ligesom score en jomfru? Så skal man have tjekket på fakta i hvert fald. Ikke? Ja. Man skal ikke komme med nogle løse historier. Man skal vide, at man har tjekket på livet og, og, og god til at passe på sig selv og passe på andre og, ja. og renlig har vasket sine rensede negle og vasket sig bag ørerne og alle de der ting. Ja, så man skal ikke komme og lugte af sved og nej. have dårlig ånden og, nej, og man ikke skal, sådan nej, man skal virkelig passe på sin egen øh, hygiejne og tøj og se, se pænt ulasteligt ud så, okay. så, så kan jomfruen godt blive blød i benene. Okay. Hvis, man er, hvis man er fint vandkæmmet ja, det vil ikke være specielt fancy nej, bare det er rigtigt og pænt ja. og, øh... faktisk helst ikke fancy nej. for det kan godt forstrække, forskrække jomfruen lidt hvis folk ser for mærkeligt ud ja. Ja. Okay. så ikke for mange piercinger heller nej altså, oh, der er lidt betændelse i den piercing men ja. vil så gå ind og hjælpe at jomfru, så sådan, skal ja. jeg lige hjælpe dig med at rense det der ja. de er meget hjælpsomme virkelig så vi har rigtig mange sygeplejersker, der er jomfruer, ikke? som både har det praktiske og det hjælpsomme. Mm. Og øhm, hvad kan jomfruen så gøre, hvis den gerne vil sådan gøre noget godt for sig selv? Gå på kur. Åh <laughs> oh, nej. <laughs> jo, jo der er dejlige kurer også. Ikke? Ja. Altså sørge for at få lidt, men godt. Altså hvor, hvor løven kan de der store blomsterbuketter, så er jomfruen, som faktisk også har grønne fingre og kan få ting til at gro, men det skal helst være grøntsager og sunde ting og, og sådan nogle urter, så øh, lave en god kaburte-ting til sig selv. Mm. Øh, måske lidt mere luksus, end jomfruen ellers vil pleje at gøre til sig, for sig selv. Ja, og så ved, så ved den, at ej, nu gør jeg noget rigtig godt for mig selv, og så ja. den ligger den sig til at sove om aftenen, sådan ja. så, nu er der styr på det. Ja. Jeg er sund og går velernæret i seng, og ja. i morgen så har jeg sat vækkeur, og så står jeg op. Og så... Tidligt op, ja. 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 Lidt massage er sikkert også godt, for det, det er godt for jordtegnet. Mærk deres krop, ikke? Okay. Sådan en duftmassage vil måske være rigtig godt for en jomfru. Ja. Hvis de ligesom kan give sig selv lidt hen. Ja. Og ikke have tjek på det hele. Ja. Så hvis man, kender, hvis man kender en jomfru, så man kan mærke, at, at han eller hun er sådan lidt nervøs og er lidt bange for det her corona, så sige, hey, hvis jeg nu vasker mine hænder rigtig, rigtig grundigt, skal jeg så ikke give dig en massage? Ja. Yeah. <laughs> så sige, okay, det må du godt. Ja. Yeah. Det vil være godt. Det vil være godt for jomfruen. Og øh, jeg synes, det er meget sjovt at sådan, tale om kendte personer, der er de mm-hmm. her stjernetegn, men nu sad vi lige og kiggede lidt på det, og det er ikke sådan, altså det er faktisk ikke sådan vildt mange kendte, der er jomfruer. Nej, fordi det, de har ikke lyst til at være kendte, vel? Altså der er masser af løver, der er kendte, fordi de kan lide det der at være mm-hmm. i centrum og spotlightet. Det kan jomfruen ikke lide. Nej. Den kan bedre lide at være ude på sidelinjen og gøre det praktiske arbejde. Ass- være assistent til den her store, fetterede stjerne, så de jomfruen, der ligesom hjælper med alle de små praktiske ting, har styr på alle de der små ting. Ja, men en kendt person, jeg fandt frem, det er Beyoncé. 
Og så ja, okay. jeg tænkte jeg, at Beyoncé er sådan umiddelbart den her smukke kvinde med frodo og tænkte, at hun er det løve. Men når jeg så tænker over det, at hvad jeg har læst om du ved, i damebladet og sådan noget, at hun har faktisk en super skrab, sådan træningsrutine og diæt, og okay. har ja. jo også født børn, og har bare fuldstændig sådan kommet i, tilbage i form hurtigt og ja. er sådan... Okay, der er måske noget jomfru-tendens der med at passe på sin krop og, ja. og styre kroppen lidt. Ja, så kan det jo være, at hun har nogle løveplaneter. Det må hun have. Men, men også noget jomfru. En ja. jomfru-sol i hvert fald. Ja. Nå, det var jomfruen. Ja. Mm. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra i for it Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.